0: А кому ты нужна? Какой из тебя блогер? Сдюк, иди в С... уроки делай. просто где ты, и где я, да? Да, ты же
1: тупой, ну как бы... Камон, я медиатренер 16! Да, Чему можно научить 18-летняя девчонка?
0: Я школу не окончила.
1: А, вот, да. Я
0: окончила школу со справкой. Там и золотая медаль у меня должна была быть. Ну, а зачем? Но она бы стояла на полке, там, у бабушки, у мамы, они бы радовались. Но они и так радуются. Конечно, блин, я бы тоже радовалась, если бы у меня дочка... Я, я сейчас маме ним, мам, я вот сейчас в Дубай приезжаю жить, на зиму, и я маме говорю, делайте за гран, ну, типа, я вас привожу в Дубай. Я бы тоже радовалась, нахрен это золотая медаль, пусть меня дочь лучше в Дубай привезет. Да. Вот многим интересно, да, как, какой секрет? Секрета нет, надо делать, надо... Это бизнес-инструмент, это не... Скажи спасибо, что я вообще пришла. Да-да. Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей курс платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
1: Всем привет, это 27 выпуск подкаста Инфокаст, и у меня в гостях Полина. Полин, привет.
0: Всем привет, друзья, очень рада, что пригласил, спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо тебе, что пришла. Представься, расскажи, кто ты.
0: Меня зовут Полина Маришова. Я блогер, медиатренер номер один в России. Я обучаю ораторскому искусству и изначально работе в кадре. Вот, мне 18 лет. Думаю, это тоже такая фишка, которой да, да, всегда да. все удивляются, узная, узнавая мой возраст. Да. А, вот, веду блог. У меня более 150 тысяч подписчиков через Reels. На данный момент. На данный момент, да. Возможно, к моменту выхода видео уже что-то изменится. Потому, потому что, что каждый день... Да, сегодня об этом поговорим.
1: Мне очень интересно. Про 18 лет дойдем. То есть это понятно. Это очевидно. Это интересный вопрос. Медиатренер, что это такое?
0: Вот, кстати, я всегда очень очень жадно за этот термин цепляюсь, потому что с приходом меня на рынок это слово стало популяризироваться. То есть его начали использовать очень активно другие тоже эксперты, а до этого в основном, ну, ты знаешь, наставник, эксперт, как это еще называется? Профессиональный оратор. Что-то такое, да. Медиатренер на самом деле это идет корнем из моего личного обучения в медиасфере. То Когда я в 12 лет пришла учиться в школу телевидения, еще в своем родном городе в Уфе, mm-hmm. у нас а, преподаватели назывались медиатренерами, и я а, спустя там два года обучения mm-hmm. внутри школы я стала тоже медиатренером. Это было очень для меня значимое событие, mm-hmm. и поскольку я вот росла именно в среде телевидения, я никогда не мечтала стать блогером, я мечтала стать телеведущей, я там училась в школе Первого канала и так далее, я все-таки по вот этим канонам воспитана, mm-hmm. и для меня медиатренер это вот очень четкая устойчивая м- специальность. Человека, который обучает именно медиапрофессиям. То есть, в моем случае, это была работа в кадре, далее uh-huh. это переросло в ораторское искусство в том числе. Ну, то есть это человек, который обучает навыкам, связанными с работой на камеру, публичными выступлениями и так далее. И я хочу сказать, что я это слово максимально как бы сделала таким популярным. В чем
1: принципиальное различие ораторского искусства и оратора, профессионального оратора, который обучает ораторов? Ну, то есть есть такие ребята, которые все так позиционировали, mm-hmm. это тренеры.
0: Наверное, у каждого свой подход. Вот я mm-hmm. всегда говорю о том, что я не обучаю говорить правильно. То есть mm-hmm. вообще понятие «правильная поставленная речь», наверное, себя в каком то какой-то степени уже изжило, потому что самое главное не то, как э, правильно ты говоришь, как четко и так далее. При
1: этом ты очень правильно говоришь и очень четко. Но согласись, что в
0: этом есть естественность. Да. То есть очень... В твоем случае, да. Да. И вот я считаю, что это залог реально успеха. Вот даже те же самые рилсы, которые мы сегодня будем обсуждать. Задача не в том, чтобы говорить супер-мега-идеально, а в том, чтобы это вызывало доверие, чтобы это просто звучало хорошо. Вот. И поэтому моя вот роль, как я себе вижу миссию, это донести до людей, что красиво Красивая поставленная речь — это не что-то, что должно вызывать вау, потому что когда люди слышат меня или, там, видят мои ролики, они такие... Вау.
1: Ну, да, Но в такой...
0: идеале должно быть, что это норма, и что угу. все должны это говорить. Вот у тебя, например, очень хороший глубокий голос, да, тембр, я сразу обратила спасибо, внимание. Спасибо, И в идеале, чтобы да. так было у всех, да, то есть не только у профессионалов, кто занимается, кто работает в кадре, ведет подкасты и так а далее. А если у
1: человека природно очень песклявый голос неужели Это то, с чем можно
0: работать? Да, на самом деле наш голос — это в том числе отражение нашего внутреннего состояния и на своих продуктах. Я очень подробно эту тему разбираю. То Ничего себе. Есть, Да, ораторское искусство в моей интерпретации, то есть это вот может быть не согласен, да, это все-таки не только про технику и повторяй за мной, давай делать упражнения для голоса, а это вот разбор всего того, что внутри, потому что зажатый голос чаще всего это некий зажим внутри, он может быть в теле, он может быть в голове, это могут быть какие-то комплексы, страхи, навязанные переживания и так далее. И у нас в целом у большинства людей природный диапазон голоса намного больше, чем мы привыкли думать. Да, то есть мы можем его занизить, даже если он высокий, можно его опустить ниже и в целом раскрыть. Поэтому когда мне говорят, мне не дано, я говорю, послушайте, как я говорила раньше.
1: А было вообще по-другому, да? Конечно. То есть это все в итоге тренировками. Нет такого, что это природно дано.
0: Нет, классно, если у вас есть вот какой-то такой э, потенциал, да, врожденный, ага. но на самом деле это тоже не врожденное, это все-таки мы приобретаем в процессе жизни в социуме. Например, ага. э, дети, которые растут э, там в любящей семье, в классном коллективе, школьном ага. или в детском садике, они просто более открытые. Да. И чаще всего это вот формируется в процессе жизни, и мы уже во взрослом возрасте думаем, что блин, мне не дано, но на самом деле все можно прокачать вообще в любое время. 100%.
1: Вот. Ребят, в прошлом подкасте у меня в гостях был Дмитрий Кудряшов. Это очень крутой парень, который разбирается, даже мужик, который разбирается в рилсах и в продвижении в Инстаграм. И совместно с компанией GitKurs Дмитрий Кудряшов запускает вебинар, который будет уже в ближайшее время, на тему того, как с помощью рилсов получать огромное количество бесплатных регистраций на свои вебинары, на свои марафоны. И также в целом прокачивать свой инстаграм-аккаунт через рилсы, как это делать бесплатно и получать офигенные от этого результаты. И как сегодняшний гость этого подкаста Полина, она действительно очень сильно выросла, набрала 150 тысяч подписчиков благодаря рилсам. Узнайте, как это сделать вам абсолютно бесплатно на вебинаре Дмитрия Кудрюшова совместного, созданного вместе с компанией курс по ссылке в описании. В общем, ждем вас э, на этом вебинаре. Регистрируйтесь и занимайте свои места. Возвращаемся к подкасту. Если не говорить об очевидных вещах, где тебе нужен крутой поставленный голос, э, речь, когда ты записываешь курс какой-нибудь или выступаешь на камеру, э, я уверен, что это еще где-то в жизни очень сильно помогает. В чем ты? У тебя просто действительно уникальный голос. Ну, по крайней мере, речь, как ты это говоришь, это реально очень круто. Мне а... кажется,
0: что. Все очень ну, обычно. Ты каждый день его слышишь, поэтому, как бы, наверное, да. Но
1: все-таки нет. Я думаю,
0: что знаешь. В чем тебе это в жизни
1: помогло еще? Вот про речь. Плюшки какие
0: Да, подумай сам. Мы ведь каждый день общаемся с людьми. Но не бывает дня, когда ты не используешь свою речь. И это может быть какие-то супер базовые мелкие вещи например, официант, таксист, прохожий, незнакомец и так далее. С которым у вас случился маленький small talk, который по сути тоже влияет, потому что из них состоит наш. Жизнь. Угу. Так это может быть важное собеседование, так это может быть какое-то свидание с мужчиной или женщиной твоей мечты, так это может быть какое-то большое выступление и так далее. Так или иначе, каждый день мы используем вот этот вот навык. И если просто прокачать его угу. без личного бренда, да, что сейчас модно, без угу. каких-то там, не знаю, может быть, запусков и так далее, у вас 100% уже будет более качественный уровень жизни просто потому, что это тот инструмент, который мы используем ежедневно. И мы его очень обесцениваем.
1: Хорошо. Понял. Полина, давай это вспомним. Тебе 18 лет. Да.
0: Недавно исполнилось. Недавно исполнилось. Три месяца назад.
1: Полин, что случилось? Как так произошло? Какой хотел тебя уронить детстве? Вот расскажи, да, расскажи эту историю, как ты к 18 годам пришла к тому, к чему пришла. Давай так,
0: тебе короткую историю, сжатую. Нет, ты на подкаст пришла. Я уже привыкла, знаешь, 15 секунд. Это не вебинар, да. На самом деле, всегда. Вот даже я сейчас подумаю, с чего начать. Я изначально была просто вот обычной девчонкой. То есть даже у меня есть ролик тоже в Рилсах, который, кстати, хорошо зашел, где я рассказывала о том, что я была не привлекательная, не харизматичная, не уверенная. Ну, то есть я была обычная. И у меня даже всегда было такое вот ощущение, что мои одноклассники, мои там друзья, с которыми я общаюсь, они более... У них более классные стартовые данные, чем у меня, угу. и вот они, по идее, должны были стрельнуть, а не я, потому что, ну, вот базово ты смотришь, и тебе кажется, что, ну, типа, вот кто-то такой классный, а кто-то обычный, но в 12 лет я начала жить, ну, мы переехали, там, произошла ситуация, мы переехали от мамы к бабушке с дедушкой, я начала жить с бабушкой с дедушкой, и, наверное, здесь произошел такой... В в Уфе. в Уфе. Я из Уфы, да. А, до этого мы жили... Я очень много, Я сменила больше девяти школ за все а время. башкирка? А, татарка. Ты? Я тоже татарка. О, приятно познакомиться. Да-да-да. Свой, свой Да-да-да. Надо было прийти в Худи Хоум. Да-да-да. Я в Тюбитейке. Да, реально. И, и Чак-Чак. <laughs> и Кубыц. <laughs> да вот, да, я из Уфы, я очень много где жила, очень много школ сменила и так далее, и вот мы вернулись как бы обратно жить в Уфу. Uh-huh. Наверное, это такой первый момент, когда все-таки неосознанно ты понимаешь, что ты уже более-менее сам за себя несешь ответственность, потому что бабушка это не мама, да, это uh-huh. дедушка это не папа и так далее. И я училась в школе. Это получается шестой класс. У меня там были не очень классные отношения с одноклассниками, буллинг был все такое, и у меня было очень много свободного времени.
1: В твою сторону или ты буллила?
0: просто <связь> опускала да,
1: приходили дети и ты их опускала просто <связь> нет тогда я
0: еще не была настолько <связь> это сейчас я могу знаешь там иногда бывает в мою сторону да и рассказывала ага. эту историю очень часто у себя да, я тоже вкратце расскажу да. я пришла в новую школу ага. у меня вроде как все хорошо одноклассники друзья появились и так далее но я помню был был парень <связь> Старше меня на два года, который супер... Вот, знаешь, есть такой главарь школы такой. Обычно
1: высокий и толстый.
0: Ну, нет, он такой, типа, вот всем он нравился, он такой крутой. Большой, ну, ну, ну знаешь, как в американских сериалах. Да, вообще я такой понял. Был, спортсмен. Да. Ага. Привет, если смотришь это видео. Как его зовут? Данил. Данил, привет. Просто где ты и где я, да? Да. Вот. Простите. Да. Да, и... Он вот такой был, типа, он держал этот район в своих руках, uh-huh. и он ну, что-то там вот начал ко мне подкатывать какая-то такая штука. Ну, знаешь, как это происходит? Новенькая девочка, uh-huh. классная, яркая, привлекательная, и сразу как бы хочется ее, ну, ах, хамутальск, uh-huh. конечно, а я такая, блин, нет, не, не хочу, не хочу, да. И как это часто бывает, он начал распускать слухи, настраивать против меня своих друзей, таких же вот этих вот пацанов-ауешников. На самом деле, да. Я когда рассказывала об этом у себя в блоге, мне много девчонок писали, что у них похожие ситуации, вот как-то почему-то. Еще знаешь, возраст такой, 12-14 лет, это когда подростки такие очень буйные гормоны, агрессивные, да, жестокие. И у меня это продлилось полтора года. Когда, Ах, Да, то есть это не просто пару дней. Это знаешь как? Это, во-первых, каждый раз, когда я приходила в школу, в мою, в мою сторону что-то кричали, какие-то вот слова, что-то вот такое неприятное. Угу. Потом появились сторис в Инстаграм, начали еще в сторис меня хейтить. И вот, в общем, постоянно был вот этот вот какой-то в мою сторону прессинг насчет всего. Насчет того, как я одеваюсь, насчет мою фамилию искажали. Вот у меня фамилия Маришева, они стебали меня и назвали Маржова. Ну, то есть, вот как-то Пиздец, так это вот было... Это юмор. Просто, да, типа... И Стендапер. я ничего с этим не делала, ага. абсолютно, потому что как-то вот у меня было понимание, что, наверное, люди делают это нет большого ума и вообще счастья в жизни. Я uh-huh. никак не сопротивлялась. Такая, ну окей, типа uh-huh. рано или поздно это закончится. И параллельно с этим, поскольку считай, утром ты учишься в школе, а вечером или там днем ты приходишь домой и делаешь уроки, и все, то есть у тебя нет больше, чем заняться, у меня появилось много свободного времени, я не знала вообще, куда его направить. Uh-huh. Я начала читать книги. Первая книга, которая меня очень сильно изменила и в целом, наверное, с нее начался мой путь это uh, подсознание может все от Джона Кеха то есть это супер книга всем рекомендую я думаю что даже будет в конце бонус... подкаста
1: мы кое-что абсолютно да мы вам темы.
0: расскажем uh, я поделюсь с частью моего успеха скажем да. так с вами я прочитала эту книгу uh-huh. И тогда в моей маленькой головушке 12-летней зародились мысли о том, что ты сам ежедневно формируешь свою реальность. То есть э, очень очень сложно было, на самом деле. Тогда я не не понимала всего вот прям масштабно и глобально, но у меня зародилась первая мысль, что, оказывается, жизнь — это не то, что происходит с тобой само собой, а это то, что ты делаешь изо дня в день. Угу. Потому что до этого было ощущение, что, ну вот, все как-то своим чередом, плывешь по течению, ходишь в школу, потом в университет надо поступить, а закончить там, а, сдать экзамены на работу. Ну, то есть вот такое вот не было. Я, кстати, очень интересный факт, никогда не была подписана на блогеров. То есть у меня не было вообще, я не знала, что такое инфобизнес. Я вообще не знала, что блогеры, ну, то есть были YouTube блогеры это другое. А вот инстаграм э, я никогда вообще никого не смотрела, и не многие ребята... Да с кем я сейчас хорошо общаюсь, кто вот а, был популярен там в те времена, я говорю, блин, я вот вас только сейчас...
1: Я тебя не знала. Да,
0: прикинь, то есть я начала общаться с ребятами, с блогерами только когда сама вот уже пришла в тусовку. И это очень тоже интересно. И это первая мысль. Очень вот она огромное влияние на меня оказала. И примерно через там еще несколько месяцев моя бабушка, очень ее люблю, нашла просто в интернете какое-то объявление, что в Уфе есть школа телевидения. Говорит, давай сходим на пробные занятия. Честно, я думаю, какая школа телевидения? Ну, то есть я росла в такой среде, где, наверное, инициатива, какие-то кружки, проявленность, яркость и так далее, оно все таки осуждалось. Вот этими вот ребятами, которые меня булили в школе, они такие ауешники немножечко были, знаешь, такие там, я, за я не штала их
1: застать. Я когда школу а, заканчивала, да? уезжать вообще не было.
0: Блин, ну у нас вот была какая-то такая штука, то есть э, за гаражами что-то, вот какая-то такая культура. И я сначала думаю, нет, какая школа, я что э, хочу, ну то есть это не то. А потом такая думаю, ну, ну ладно, мне все равно делать нечего, схожу. Uh-huh. И все, я сходила на первое занятие, я помню, я зашла, uh-huh. и я как будто бы просто очутилась в другом мире. Я э, вижу... Это дети, э, ну разного возраста, моего постарше, помладше, и они такие другие, они жизнерадостные, они очень проявленные, раскрепощенные. Я помню, они в яркой одежде, там у кого-то у парней длинные волосы, знаешь, ну это не типично, потому что у нас все были вот такие черно-белые, вот, скажем так, серые, и это был мой референс жизни, что можно только так. А тут я это вижу, и если честно, я сначала так думаю, боже, какие они странные, mm-hmm. я никогда не буду такой. Uh-huh. Отвратительность. Я ходила в черном. Uh-huh. Я всегда одевалась в черное. И uh-huh. вот сейчас вы видите, там я всегда в белом или в синем. Но раньше у меня весь гардероб состоял вот из таких темных оттенков. Uh-huh. И я такая, боже, что, куда я попала? Ну ладно, раз уже пришла, давайте. А я жила еще в селе. То есть я жила не в городе, и я вот это вот... Частный село... дом был, типа? Ну да, это угу. село Булгакова под Уфой. Там да, очень небольшое население, и чтобы как бы приехать в Уфу, там это вот 40 километров. Ну я такая думаю, ладно, мы уже приехали, давайте схожу на это занятие. И я помню, мое первое занятие, это как раз был эфир на радио. То есть мы вот была такая тоже радиорубка, радио Китс угу. это называлось. И я без подготовки, а потому что ребята уже учились какое-то время, вышла в этот эфир, и у меня не было ни голоса, у меня не было никакого бэкграунда, Но мне так понравилось, то есть я в первый раз ощутила вот эту возможность быть услышанной. Не думаю, конечно, что там тысячи зрителей все это слушали, но мне понравились ощущения. То есть я такая «Вау!»
1: От процесса кайфанул.
0: Да, жизнь, оказывается, может быть другой. То есть можно не просто ходить в школу и сидеть дома, а вот как-то заниматься какими-то интересными вещами. Я говорю: да, я хочу ходить, я хочу заниматься. И все, я начала там учиться. Через полгода у нас был большой такой медиа-фестиваль, на который съезжаются ученики всех школ с разных городов в Сочи он проходит, и там mm-hmm. был кастинг на ведущих ток-шоу. Mm-hmm. Это ток-шоу можно найти сейчас в Ютубе, называется «Болтология». Я прошла этот кастинг, я была безумно счастлива, очень волновалась, это моя первая работа в кадре, еще и такая публичная, очень-очень застрёмно, на самом деле, сейчас выглядит, я понимаю, но тогда для меня это было безумно важно. И вот с этого момента меня заметили. Mm-hmm. То есть появилось, в принципе, какое-то вот имя Полины Марешова. Mm-hmm. Вот, и дальше уже... Я стала очень активно опроситься на съемки, проекты. Вот, знаешь, я была очень проактивна. Если до этого я просто училась в школе, меня никто не знал, то с этого момента я стала, возьмите меня сюда, а можно туда, а можно это. Поэтому, наверное, ключевой вот какой-то такой а, вывод, который можно сделать из этой истории, что если вы хотите чего-то добиться, mm-hmm. берите все в свои руки. Mm-hmm. То есть, если бы я просто сидела и такая, ну, пусть меня куда-нибудь позовут, да, там сниматься или что-то еще, ничего бы не получилось. Mm-hmm. Я просто бегала и просилась, и уже, ну, нельзя было мне не взять. Далее там еще через полгода я стала вести мастер-класс. У нас ä, тоже был такой внутришкольный фестиваль, uh-huh. а, где приезжали разные телеведущие, «Орла и решки», «Пятница», «Первый канал». Они выступали с мастер-классами для нас, а, молодых медийщиков. И была возможность у некоторых учеников, очень таких выдающихся, тоже выступить. Я очень помню свое первое публичное выступление. У меня тряслись колени, я пила «Успокоительное». я хотела... Вот... До или после? До. Ага. То есть я просто вижу, я понимаю, так там, ну, люди, что, вдруг я забуду, что я хотела сказать, а вдруг они подумают. Ну, то есть, ну, вот все, что испытывает любой человек сейчас правда, перед выходом да, на сцену, вот да. у меня было тогда, мне было 14 лет, и я хотела отменить, я хотела, мне хотелось плакать, мне было очень страшно, но я понимала, что вот надо просто выйти. И это тоже меня очень зарядило, потому а сколько, что...
1: сколько, ну, как вообще прошло это выступление?
0: Очень хорошо, на самом деле. Я волновалась до, но как только я вышла на сцену, я вот как-то, знаешь, почувствовала себя как дома. Да, да, я я хотел
1: сказать, что чувствуется вот, когда ты пришла вот в 12 лет, да, в эту школу, я хотел спросить о том, что ты, наверное, почувствовала, что ты пришла домой.
0: Да, да, со временем. То есть я поняла, что там я могу раскрыть вот этот вот потенциал, который сидит внутри. Мы очень часто, когда наша жизнь очень однообразна и циклична, мы живем в одном и том же контексте, даже не догадываемся о том, что сидит внутри нас. Поэтому очень классно на любом уровне, даже сейчас уже, когда я там, казалось бы, да, у меня все есть. Я стараюсь себя каждый раз закидывать в новый контекст, где я могу еще что-то найти. Угу. И вот тогда это вот был первый да, случай, когда я действительно попала в абсолютно новую для себя реальность. И там я раскрылась по-новому. И там я узнала себя с новой стороны.
1: Вопрос. Насколько долго ты себя видишь в этом во всем? Я Медиатрии. думаю, что
0: я все-таки больше звезда, uh-huh. Амплуа у меня звезды. Uh-huh. Я пойду по-любому в широкую медийность, то есть это не инфобизнес. Вот я себя не вижу, вот как именно то есть Когда
1: TikTok вернется? Я думаю,
0: нет. Ну, я всегда за... Я Я думаю, что нет. Я всегда за все-таки образовательный какой-то контент. То есть у меня в любом случае будет моя экспертность, она такой красной ниточкой прослеживается, но, возможно, это будет музыка.
1: Я пытаюсь референс найти просто. У меня, у меня нет референс. ролевой модели на самом У меня деле. тоже, ну вот, а я... Откуда тогда такой образ интересный?
0: Вот я очень эту тему обсуждала недавно подробно со своим другом, и мне так понравилось, тоже хочу поделиться мыслями, Давай. что у меня есть некий внутренний маяк. Uh-huh. То есть я никогда, поскольку я и с блогерами не была знакома, вот не смотрела никогда никого, у меня такой свой почерк, если посмотреть введение блога, в рилсах тех же да. самых. И мне очень нравится быть Первооткрывателем, uh-huh. то есть быть не тем, кто идет, да, по протоптанной дорожке, а тем, кто эту дорожку прокладывает. И поэтому, даже вот здесь, наверное, у меня ä, я стараюсь все-таки не искать ролевую модель, а просто идти по внутреннему зову. То есть создавать то, что потом будет являться референсом для других, а не uh-huh. искать референс для себя.
1: Хочешь быть оригинальным? Ну, Original. да,
0: да. И это даже, знаешь, такая. М- И просто в в гонке за референсами можно потерять себя. Я часто это замечаю. Когда ты равняешься.
1: Вот знаешь, какая у меня мысль о том, что в твоей ситуации я вижу следующее. Я вижу то, что человек 12 лет по удачному, максимально удачному стечению обстоятельств попал в то место, к тем людям, к тем преподавателям и в то время, где он должен был находиться. Очень редко человек может понять и найти себя в том возрасте, в котором ты себя нашла. И Ну, 100% были и сомнения, скорее всего, Конечно. были и ошибки, но в Конечно. любом случае ты встал на тот путь, который, ну, ты нашла себя, да. и это круто, ну, то есть ты, получается, уже там 6 лет занимаешься своим мастерством, да. и неудивительно, что к 18 годам ты пришла к тому, к чему ты пришла, к крутым результатам, uh-huh. к крутому бренду, количеству подписчиков, к количеству измененных жизней твоим uh-huh. контентом но э, далеко не все сразу могут так себя найти да, и, и далеко не все могут себя это прочувствовать у себя даже, даже я я очень долго сомневался не понимал чем я хочу заниматься uh-huh. куда я хочу я много где я попробовал очень uh-huh. много разных бизнесов было и так далее но По поводу ролевых моделей, почему это хорошо Ну, то есть, возможно, можно потерять себя Но благодаря ролевым моделям, потому что они такие яркие Потому что ты от них можешь много чувств почувствовать То есть, тебе они могут реально понравиться Ты можешь понять, что тебе нравится, что нет Они как лакмусовая бумажка Да, согласна А вот в твоем случае тебе это не нужно было Ты себя нашла, ты себя нашла Ну... в 12 И это круто
0: знаешь, я думаю, что классно просто к себе прислушиваться. Да. И не у всех это получается, не все себе что доверяют. Сколько
1: прислушиваться к себе, по твоему мнению? Давай попробуем конкретизировать. <связать>
0: Действительно ощущать, что тебе нравится, где ты себя видишь, и э, доверять своему Хорошо. вот этому ощущению. Давай,
1: я, я здесь буду душнило. Давай. А, а где это ощущаешь? В животе там или что? Бабочки в животе или что это?
0: Ну, вот э, ты же понимаешь, нравится тебе что-то или не нравится, и ты можешь себя как mm-hmm. бы представить mm-hmm. в, в этом же контексте через года, а можешь не представить. Mm-hmm. То есть я, на самом деле, тоже прежде чем прийти вот прям именно к работе в кадре и к тому, mm-hmm. что я хочу вот это, mm-hmm. я попробовала себя много за кадром. То есть все таки это тема медиа но тем не менее у меня и свои проекты были на ютубе и там и,
1: на проекте и... на ютубе были Какие ну, проекты?
0: не супер такие они какие-то выдающиеся но я пробовала там в качестве режиссера круто да и я, мне очень хотелось создать какой-то свой проект большой такой вот где я буду вот и до все то есть меня не было в кадре там угу. были гости там были ведущие я этим всем занималась я снимала я монтировала я вот как-то мне интересно было попробовать все чтобы понять что мне из этого больше всего нравится и слышать себя это пробуя оцифровывать внутри, мне что заходит. Потому что мы же очень часто, смотря на других, думаю, блин, вот у нее это получилось, вот на меня сейчас многие смотрят, я всех отговариваю, не надо, не надо пытаться говорить, как я, не надо пытаться рилсы делать, как я, не надо синий цвет себе, блин, брать. Себе вот вот, ну, блин, ну, ну правда, что вы думаете, что дело в цвете, это абсолютно не так это вопрос, а мне что хочется? Вот это слышать себя. Угу. И я услышала тогда вот, что мне нравится быть в кадре, мне нравится создавать что-то, действительно оказывающее влияние на других и при угу. этом раскрывающее меня. Вот. К слову про сопротивление. Да. У меня на самом деле был момент, когда мне хотелось сдаться. То есть, когда мне хотелось все Сколько отменить. тебе было? 15-16. Это когда я... Я уже начала сниматься, и у меня тогда съемки в сериале на СТС прошли, первый канал тоже mm-hmm. съемки были, YouTube-шоу с блогерами я снялась, и у меня произошло... Об этом тоже
1: расскажешь но чуть позже, в да. общем, не затрону, Да, да. Mm-hmm.
0: Ну, в общем, у меня вот так шло по нарастающей, что я там выступила, тут меня заметили, я вот начала преподавать, выступать, у меня более ста выступлений за год, я такая вроде как восходящая звезда, все это в Уфе, меня там все знают, я крутая.
1: И тебе 15
0: 14-15. Да. 14-15. Да, да, да. То есть, вот мой бэкграунд он оттуда. Но произошел разлад внутри коллектива. Мне очень ну, грустно и тяжело всегда об этом рассказывать, потому что я очень люблю этих людей, они меня воспитали. Вот это мои наставники, это люди, которые заложили во мне угу. ядро того, что я продолжаю делать сейчас. И я им очень благодарна, но я не могу сказать, что этого не было. Я не могу сказать, что.
1: Деньги были причиной?
0: Нет, нет, это был я на самом деле о деньгах тогда не думала. Когда я все это делала, я... у меня не было личного бренда, я работала на имя школы, то есть я было,
1: была хорошим активом
0: для других. Очень, очень хорошим. Ну, и я не понимала, как это устроено, меня не волновали абсолютно никак деньги, я делала это все ну, сразу. Ну, не все сразу,
1: 14 понимаешь. Ну да,
0: да. <свят> И это был мужской коллектив, <свят> это были парни старше меня там на несколько лет, ну аля, 18, 19 лет, а мне вот 15. И почему, я не знаю почему. Я думаю, что это было не с негативом, я думаю, что это не было желанием обидеть. Может быть, это просто были шутки, но это были очень болезненные для меня шутки. То есть вот я... Я приходила в медиа я уже вроде как мы на равных с ними, то есть мы все классные, мы реализовываемся. Но почему-то в мою сторону было очень много буллинга, токсика. Ну, значит, То, такое... что было
1: в школе, начало плюс повторяться. Мин... Ну,
0: ну, просто уже не так открыто, но вот какие-то такие подстебы были. И я каждый раз уходила со слезами последние полгода вот в этой школе. И у меня начали тогда зарождаться мысли, а может быть, мне все это не надо. Но я боялась. Это знаешь, это очень было похоже на созависимые отношения. Уф. Только не с партнером, а с коллективом. Да. То есть ты понимаешь, что тебе там больно, Тебе плохо. Меня стебали за все. Ну, типа, я начала вести инстаграм, мне говорят, бы сторис твои, что-то ты какую-то херню не одеваешься как не знаю кто, выглядишь еще что-то, и я не могла, получается, ничего делать и уйти не могла, потому что мне говорили, а кому то нужна обе школы?
1: А Шли кто... ты в жопу просто, что это такое?
0: Ну вот было так, и я очень долго думала, что с этим делать, я не, не, не знала, как уйти, и тогда начался ковид, Начал. это вот 20 uh-huh. год, весна, я улетаю к маме в Сочи, uh-huh. она у меня там живет, и начинается ковид, то есть нас всех закрывает, я стою в Сочи, и получается, что я отрываюсь от того контекста токсика, то есть я полностью становлюсь автономной, и здесь у меня вот как раз происходит момент, а что делать дальше? Потому что все это время я работала на имя школы. По сути, я еще, ну, меня никто не знает, я никому не нужна, я не веду Инстаграм, ничего и я начинаю это делать. Я начинаю вести Инстаграм, я начинаю вести ТикТок. Не экспертный. Сначала просто как Полина, которая вот что-то делает и органически растет аудитория, набираю первые 10 тысяч подписчиков. Но я очень хорошо помню те чувства, с которыми я начинала. Возможно, нашим зрителям это будет знакомо: что Ну, а кому ты нужна? Вот, Ну, какой из тебя блогер? У меня нет нет инстаграмной квартиры красивой. У меня нет э, яркой, насыщенной жизни. Я учусь в школе. Э, Зачем меня смотреть? Еще и вот этот вот э, с их стороны, да, то, что, типа, кому ты нужна без школы? Кому ты нужна? Кому ты нужна? Вот это у меня было в голове. Но я как-то вот начала... И оно вот потихонечку, помаленечку начинало развиваться, и я просто не сдалась. То есть я всегда считаю, что те, кто сейчас на гребне, да, вот на пике популярные, лидеры рынка и так далее, это не самые выдающиеся, это не самые умные, это не самые крутые. И я себе такого не считаю. Это те, кто просто не сдались. Потому что начинают-то все, а доводят до конца очень, ну, единицы. И я считаю, что результат сейчас — это просто... На тот момент стойкость того, что, несмотря на страх и сомнения, просто не сдаться. Вот, и все. я начала вести Инстаграм. Можем как бы уже ближе к инфобизу подобраться.
1: Какой был момент, когда ты хотела от этого всего уйти? Именно во время буллинга?
0: Угу. То есть, да, и ковид
1: здесь тебе помог, то, что ты да. от этого освободилась? я просто
0: уехала, да, и все, и уже не вернулась. Это не было уходом, я ни с кем не попрощалась. Я не сказала, все, ребята, всем пока. Это было просто, я уезжаю на какое-то время, но пандемию, ты помнишь.
1: Ты Просто не вернулся еще.
0: Да, до сих пор.
1: Какой большой next step был у тебя?
0: Именно в тот период или?
1: В тот период идем хронологически. Мне очень интересно понять, что произошло после. Вот Вот, э, я упустил момент, в какой момент ты на СТС была, в какой момент на Первом канале и в каких сериалах. Я просто в папинах дочках тебя не помню. То есть я смотрел, я тебя не помню. Ты не пуговка случайно? Я пуговка, да, я подрастающая. Похоже. Да, да, действительно. Тебе говорили об этом?
0: Ну, слышала, так единица, не то, чтобы прям каждый день мне это говорят.
1: Она тоже, кстати, ТикТок ведет вроде. Да, да. Ну, она
0: немножечко по другой тропинке прошла. Так не совсем, не знаю не mm-hmm. до конца следила.
1: Так где ты снималась-то? Да?
0: Это сериал Миша портит все, на Эсте mm-hmm. с Михаилом Галустяном. Да, у меня там эпизодическая роль, и это на самом деле очень круто, потому что без связи без актерского образования попасть в сериал не просто на какую-то там второплановую роль, а прям со словами, там, то есть я есть, все такое. Ну это единственная серия, как бы, которая там, где я появляюсь. Ты там медиатренера играешь? Или что? А, нет, я там играю подружку Стерву. Подружку Стерву. Да, в принципе свою роль. Это такая. Такая, Что типа, тут играть-то? Да, да, да. Ну, там что-то сериал про школу. Какой-то вот я там стервочка такая. И еще сериал Регби на Стс ну, с прикольно. Маргаритой Аброскиной, которая сейчас у Егора Крида снималась в клипе. Вот. А, а YouTube это шоу называется: Господи, как оно называется? Есть контакт. Uh-huh. Это с блогерами такой uh, разговорный формат, когда мы разбирали какие-то темы про uh, подростковые проблемы, что-то такое. Там вот блогеры... Типа пушки. Ну, типа того, как нас там много. И мы там не каждый друг про себя рассказывает, а в целом вот uh, на какие-то темы размышляем.
1: А кто ведущий? Mm,
0: там мы все ведущие. А, по сути. все ведущие. Ну, там вот uh, uh-huh. Кирилл Скрипник снимался, uh-huh. Uh-huh. Саша Новиков, uh, господи, кто еще Егор Шип, по-моему, тоже снимался. Это да, вот такой вот. Прекрасно. Да, да, и, и Полины Шов. Блин,
1: почему я не посмотрел? Я же фанат Егора Шипа. Я его <с просто <с обожаю.
0: Да. Ну, это такое мое прошлое. И вот здесь, кстати, тоже был на самом деле интересный момент, что эти проекты я полностью сама себе находила. То есть это уже не за счет школы. Это я уже сама проходила кастинги, отправляла заявки и так далее. И меня очень обижало то, что школа это присваивала себе. То есть это были. Как бы их достижения, и поэтому сейчас меня очень сильно триггерит, когда вот мне а, где-то кто-то что-то говорит, что мне это. Там...
1: Идите в жопу. Да, Извините. Да, да.
0: Потому что ну, я, я просто из тех людей, кто реально херачит. Да. То есть мне ничего не далось случайно. И когда мне говорят, что ой, ну это потому что вот это, или это потому, что у тебя там, не знаю, команда и партнерство, и так далее, идите вы, блин, нафиг. Ну mm-hmm. вот правда. Значит, это моя такая большая боль, когда мне пытаются сказать, что повезло. Нет.
1: Идите в жопу. Нафиг, это как-то слишком мягко. Согласна, На инфокасте можно материться. Вот.
0: Ну, я не материюсь на самом деле. Ну,
1: маленько Вообще-то уже 18. Ты
0: видел, как я день рождения свое отметила? У меня был день рождения в стиле плейбой. От меня тогда, когда я выложила фотки, с дня рождения отписалось 3000 человек. И очень сильно захотели, сказав, что «Куда смотрят твои родители?» А там была фотка с мамой. Там была фотка... Ну, я была там полуголая.
1: Хорошо, смотри. Знаешь, какой я момент хочу найти? В какой момент? Тогда еще не было больших денег. Ну, то есть еще не было денег? Да, денег вообще не было.
0: тысяч десять в месяц вот внутри этой школы. Десять-пятнадцать.
1: В какой момент это произошло? Рост?
0: Переехала в Москву.
1: Как, во сколько лет ты переехала в Москву? 16. Как? Ты, ты одна? Да. Как это произошло? Что? Давай, да. Маленькая девочка из Ухы. 16 лет переезжает в Москву самостоятельно. Это да, как-то... Даже да. я 18.
0: Если честно, наверное, я бы своего ребенка не отпустила. Поэтому я просто очень благодарна маме за то, что она не встала на моем пути. Потому что если бы я осталась там, где я была... В Сочи? Да. Ничего бы не было. сто процентов бы ничего не было. Как это было? Да. Я живу в Сочи, я потихонечку веду свой инстаграм. Я, опять же, я uh-huh. веду его очень интуитивно. Я не знала, что такое сторителлинги. Я не знала, что такое прогревы. Я не смотрела uh-huh. других блогеров. У меня не было референса. Uh-huh. Я просто вела блог типа: всем привет, доброе утро. Я собираюсь в школу. Там, не знаю, смотрите, вот у меня сегодня такой лук. Ну, то вот есть, мой я просто.
1: Пинал. Мои карандаши. Да,
0: да, Это мой ластик в виде спонсова. Полина до э, того, как стать бизнес-вумен. Да. А Напоминали Егорши. Да. Да.
1: да.
0: Так примерно это и было. Ага. Да. И я вот так вот веду Инстаграм, учусь в школе. Ага. И я знакомлюсь, знаешь, через 33 рукопожатия с... Блин, как сказать? Ну, на тот момент это был просто парень знакомый. Мол, ну, не знаю, просто, вот, короче, у меня была подружка из Уфы. Uh-huh. А, она прилетела в Сочи. Uh-huh. Она прилетела туда со своими друзьями из Москвы. Uh-huh. И она говорит, го, встретимся. Я говорю, го. Uh-huh. Я прихожу. Там вот она, моя подружка из Уфы. И еще типа, трое ребят. Я со всеми знакомлюсь. Мы обмениваемся инстаграмами, подписываемся друг на друга. Они какие-то маркетологи. Я помню, они постоянно сидели в ноутбуке, что-то делали. Я говорю, да, блин, да, оторвитесь. Давайте гулять пойдемте на море. Они такие, не-не-не, у нас запуск. Такая, что это так важно, вы не можете оторваться от телефона. Ну, типа, камон. Они для меня были очень странные. Такие, прям очень. Ну, вот mm-hmm. я прям так смотрела: ну: прям может это наркоманы.
1: Это первый день, да, когда ты они... столкнулся с инфобизнесом? Да, это может быть
0: наркоманы, может быть, может, это, может это Одна с ним не так. Вот она друга не отменяет. Да, может быть, мне не надо с ними общаться. Вот. Все, мы потусили там, ну, два-три раза, может, увиделись. Они улетели обратно в свою Москву. Я осталась в Сочи. Прошло полгода. И это была зима. Это был Новый год. Вот это сейчас скажу. Получается, 2020 год да. на 21 Да. То есть это сколько два года Первый назад? Первый
1: год ковида. Ну, два года назад, примерно. Два года назад. Чуть меньше. Я
0: угу. сижу дома, делаю угу. уроки по физике. Плачу. Ну, ну почти 2 плачу. Два года потому...
1: назад делала уроки по да,
0: физике. Да, да. я плачу от того, что... Ну, у меня такое вроде как было классное... Классный старт в медиа. Ну, то есть я прям восходящая звезда. А потом бац, коронавирус. Съемки все отменились. Кому не нужно? Конечно, у меня фильм был утвержден. Я не помню, что за фильм, с крутыми актерами, полнометражный. У меня вс- проекты рекламные, какие-то, все отменилось. И по сути. Нич- я учусь просто в школе, и ничего нет. И мне грустно, потому что я чувствую себя не на том месте. Я uh-huh. чувствую, что я прям вот свой потенциал в мусорное ведро сливается. Uh-huh. Я сижу дома. Очень хочу что-то поменять И не понимаю, что Вообще не знаю Ну, нет понимания И мне пишет этот вот друг-маркетолог С которым я тогда познакомилась Говорит, йоу, я в Сочи Давай встретимся Ему что-то там надо было Кольцевую лампу передать какую-то Чтобы что-то снять И говорит, да без проблем, Ты да, па? давай а, я,
1: да, я да, я
0: сейчас дойду И мы встречаемся угу. а, Йоу-йоу, привет, человек как все хорошо, это классно? И именно йоу йо. Я именно так это представляю Мы знаем, когда я говорю, да? Ну, примерно, yeah. да. <смех> <смех> Примерно так это было, да. Этот человек сейчас сидит за кадром. Я его очень люблю. Я сейчас дорасскажу, кто это. Это не мой парень, если вдруг кто-то уже додумал. Yeah. А, и он говорит, да нормально, вот в Сочи что-то тусил, проект какой-то вроде был, что-то такое. Сегодня уже летаю в Москву. Uh-huh. И у меня такая, знаешь, лампочка на него загорается. Подрисуешь меня здесь, ладно? Да. Yeah. такая, это мой шанс. Я говорю, блин, я так хочу в Москву. А там, аля, короче, еще школьные каникулы. Прикинь, ну потому что Новый год скоро, прям, это типа 20 числа декабря. Я такая, блин, я хочу Москву. И он из вежливости, просто из вежливости говорит, ну будешь в Москве, пиши, там есть что, можешь у меня остановиться. Я такая, а можно я сейчас с тобой полечу в Москву? Ну то есть я просто...
1: Если бы я был на месте этого человека, просто 16 летняя девчонка ко мне. Я с тобой в Москву. Пиздюк, иди в уроки да, делай. Да. <laughs> С которым мы
0: виделись, ну, типа, два-три раза. Да. Вот просто. Но он, насколько я знаю, еще тогда увидел во мне большой потенциал. То есть он вот прям, блин, поле мы, ты станешь звездой. Мы
1: о тебе говорили, я у него в гостях был недавно, и он как раз-таки сказал то, что да.
0: <сёк> да, да. И он еще так, хотя ничего не было. Ноль, даже в зачатках. Это
1: самое ценное, кстати.
0: Да, он увидел, и он такой: да, без проблем. Я просто беру билет там, а я копила на iPhone, я копила, у меня был восьмой iPhone uh-huh. и вышел двенадцатый, двенадцатый. Uh-huh. Я очень хотела себе новый iPhone, я копила, прям вот, О... вот прям вот, я продавала рекламу там за 900 рублей у себя в блоге, и я откладывала все или там с обедов откладывала, я накопила 50 тысяч, uh-huh. я взяла оттуда тысяч наверное, ну типа я подумала, что мне в целом хватит 20 тысяч, чтобы прожить в Москве это были большие деньги, ну, 20 тысяч, я там просто, ух, разгуляюсь, да, я взяла эти, я купила билет, я помню, я подхожу к маме, говорю, сядь, пожалуйста, не ругайся, можно я, пожалуйста, полечу в Москву на несколько дней с другом, говорю, вот, хороший парень, я тебе Я его встретила два раза, хороший
1: парень, живет в Москве, (laughs)
0: <laughs> да, я говорю, я тебе дам его номер, он вообще очень порядочный, все нормально, пожалуйста. Мама такая, а у нас очень доверительные отношения с мамой. То есть я уже тогда летала в Москву на съемке одна, и в целом она мне как бы, ну, знала, что у меня есть голова на плечах, и она такая, ну, я понимаю, что я тебя не отговорю, mm-hmm. она говорит, ну, окей, Иди, да. да, я собираю рюкзак. И это все.
1: крутой уровень доверия, это реально Это респект. вот
0: просто я каждый день реально благодарю за то, что просто она тогда мне доверилась.
1: Ну, просто... я, бы, я бы не отпустил. Я бы тоже, я, бы не отпустил. я Ну, нахер, тем да. более с ним. Да, 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 ну, Москва,
0: блин, ну, не знаю, эскорт, наркотики, это же вообще... Как минимум, ну, то есть вообще...
1: Это <laughs> да, еще детский сад.
0: Да, да. И все, я и реально вот в тот же день мы едем в аэропорт uh-huh. и... и все, и мы летим в Москву, я остаюсь у него типа там на пару дней ночевать, и я попадаю в Инфобиз, я попадаю просто. В это тусовку
1: было... узнаешь это все. Да. Какой... Какие твои первые мысли, когда ты попал туда, когда ты пообщался с этими людьми? Mm. Было больно. Нет. От нереализации. Не Нет. было такого? Нет,
0: я, наоборот, почувствовала, что я тоже так могу. А-а-а-а-а. Я, потому что... Короче, если честно, у меня были очень э- м- самовлюбленные такие самонадеянные мысли, что ли. Ну, такой...
1: Слушай, иначе бы 18 лет 150 тысяч подписчиков ну, да. и результаты не были бы. Да, у тебя точно есть немного нарциссизма, да. это 100%, да. и это нормально. Да. Ты как бы я... в камеру говоришь.
0: Об... Да, объясню, что я подумала.
1: Че, говорит мне, я звезда вообще. Не, я в целом скромный человек. Я скромный, но я звезда. Это я еще
0: как бы, ну, мои друзья знают, что там было это похлеще. Да, Да, да. И вообще очень, ну, блин, а как по-другому? В общем, что я подумала? Давай. Я думаю, если они, то я-то вообще... Эти ложки, эти бабки
1: заработали. Ну, я её просто лево сейчас сделал. Я
0: клянусь тебе. Я просто посмотрела.
1: Ну, ты ж тупой. Ну, как бы, камон, я... Медиатренер. Да, 16.
0: Да, мне было 16 лет. Я, я понимаю, что я из всех них самая твердая, как бы. Ну, потому что... Он усрал меня... всех <смех> вообще.
1: <смех> Не, хорошо, ладно. Я, честно, согласен. Я искренне согласен. считаю, что
0: так должно быть. Да. Потому что люди... Ну, типа, ребята, э, с которыми я познакомилась, они продавали, ну, реально, воздух Фернё, чуть-чуть да. какой-то такой. То есть они заработали... Ну, то есть мне, мне прям это меня триггернуло, потому что у меня очень э, чувство справедливости. У меня татуировка, на которой написано, блин, слово «честь и справедливость». Ну, то есть это прям мои супер-высла В тебя... 14. После того, как прыгнула с парашютом.
1: У меня жена все 14 лет тату-мастер, поэтому... А, ну,
0: да. Согласовала с родителями, кстати, татуировку. Uh-huh. И я просто думаю, блин, это же, это как, ну, это нечестно, это неправильно А я твердая, в том смысле, что у меня съемки, И uh-huh. я реально преподаю уже, там, типа, два года У меня сто публичных выступлений И как бы, что это я тут сижу, такая вообще лохушка uh-huh. Я это, я со всеми пообщалась У меня за первые, там, две недели плюс сто новых знакомств Я такая, да, класс И, собственно, дальше что происходит? Я понимаю, что не хочу возвращаться в Сочи Вот есть я же улетела несколько дней uh-huh. И я понимаю, что, ну, если я сейчас вернусь но ну, это поставить крест. но ну, это откат, но ну, это, ну я просто продолжу учиться в школе и все.
1: Ты школу закончила?
0: Сейчас мы до, до этого идем. Подожди. Да, хорошо. Да. И я очень боялась об этом сказать маме о том, что я хочу остаться. То есть я вот прям такая, она знаешь, она мне звонит, такая, ну что, ты взяла билет обратно? Я такая, еще нет, завтра возьму. И вот так вот тянулась, тянулась, тянулась. В какой-то момент она просто звонит мне и говорит, я все понимаю, ты хочешь остаться? Я такая, блядь, что это,
1: это как вообще? Ну, то есть моя, условно, дочка да, улетела с пацаном, да. на, которого, вы знаете, два раза видела, уехала в Москву на пару дней да. и осталась там.
0: И, ну, еще не осталось. Еще, это еще вопрос обсуждения, потому угу. что надо что-то решать, решать со школой, угу. и надо деньги, денег. Ну, у меня мама зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. Я не сниму квартиру в Москве, я не зарабатываю. И я понимаю, что, ну, у меня нет возможности, но мне очень хочется. И я сижу на кухне у этого друга, этого самого, плачу, эти видео есть, все задокументировано, от того, что я просто не знаю, ну вот...
1: Как поднять бабла?
0: Ну ш- Да не то, что как поднять, а что делать-то? Ну вот ну как? Ну то есть ты видишь, но ты не можешь себе это позволить. Угу. И он ко мне подходит так, не реви, давай открывай заметки, говорит пиши сколько денег тебе надо
1: узнаю, да. узнаю да. он говорит
0: давай что сопли на кулак мотай пиши что сделать надо говори сколько денег тебе нужно чтобы переехать в москву uh-huh. а я еще такая ну я хочу сразу в крутой район в крутую квартиру да то есть это никуда то сам извините меня мне сразу да,
1: непонятно
0: ну, ну наверное типа квартира стоит тысяч а, там пятьдесят шестьдесят плюс залог ну и плюс пожить надо ну тысяч двести мне нужно чтобы вот переехать такой, окей, давай, дек- ну, декомпозицию. Я еще слова этого не знала. Чё, вот как ты можешь это сделать? Он расписал, не помню, какие-то пункты, что я могу сделать, чтобы заработать денег. И я заработала. Я... С блога? Да. Объясню. Это, это был не запуск. У-у-у. Это вообще, я такого слова не знала. У-у-у. Мне в директ написал предприниматель, он инвестор, занимается... У него блог про финансы, про инвестиции, там, финансовые вот это вот все. И он говорит, он увидел меня где-то там в Инстаграме что-то или где-то. Говорит, ты так классно говоришь на камеру. Я часто веду вебинары, я часто вот на камеру, но у меня не получается. Так ты можешь меня научить? А я, я не понимаю, что он от меня хочет. Он меня пытался, ну, он пытался сделать так, чтобы я ему продала что-то. А я, ну, я думаю, может, мне ему записать голосовое, рассказать, как я это делаю. Ну, типа, поделиться лайфхаками там. Я, я не понимаю, что, ну, мне надо продать ему какой-то курс. У меня курса нет, ничего нет. Ну, я не знаю, как монтировать этот навык. Я сама умею, других еще не обучала. Он говорит, давай, короче, я хочу у тебя учиться. Это взрослый дядя, 30 лет. Я говорю, что?
1: Uh-huh.
0: Может вы ошиблись? Uh-huh. Там, может он случайно мне написал? Я не понимала. И я взяла его на обучение за 20 тысяч рублей. Он недавно был у меня на вебинаре, который э, был на 10 тысяч человек. И он рассказывал эту историю со своих э, уст. И говорит, я охренел, что ну, что так дешево? В смысле 20? Ты такая крутая. Вот, я еще вообще хотела 15 сказать изначально. Да, ну, то есть, ну, я говорю, у меня мама 30 зарабатывает, там мне 16. Вот. И я взяла его, и я просто начала в Инстаграме показывать: что посмотрите, мы занимаемся, посмотрите до после. Вот у нас там второе занятие вот такие-то техники, вот отзыв. Я не знала, что это прогрев, оказывается, все это время был. И мне, оказывается, написало столько человек, что они тоже хотят. Я даже не подозревала, что я набрала группу из 20 человек, из 10. Каждый мне заплатил по 20 тысяч рублей, и я заработала 200 тысяч. И я переехала в Москву. Я сняла квартиру.
1: Слушай, это победа, прям. Это
0: просто... Разрешение шаблона, да. Это открыло для меня вот вообще другой мир. И дальше я уже начала делать запуски. И дальше я уже миллион первый заработал в 16. И все пошло.
1: Ну, дальше понятно. Уже вот интересно, да. Первый миллион в 16.
0: Да. обычное дело. Да. И причем, ну вот как то так...
1: Можно я задам тебе провокационный вопрос? Конечно. Чему можно научить 18-летнюю девчонку?
0: Наверное... Там... Это, это,
1: наверное, часто, наверное, тебе в укор стоит нет, возраст.
0: Уже нет. Уже нет. Люди, начале, которые да. первый
1: раз касаются тебя. Первый раз. Уже тебя нет.
0: Узнают. Очень сильный личный бренд. Ну, зайди угу. на мою страничку. Ну, там продает все. Уже нет, в начале да. И меня вообще это не триггерит, потому что я тоже этим вопросом бы задавалась. На самом деле, я сама, когда вижу малолеток, извините, из моих уст звучит странно, думаю, ну,
1: <laughs> Да, да.
0: Но это же не возраст определяет, а бэкграунд и опыт. И вот, блин, ну, у меня прям тысячи часов, проведенных на сцене и в кадре, и то, как я, это моя методика, ну никто вас этому не научит. Никто, кроме того, кто сам прошел этот путь.
1: Что больше всего тебя раздражает у конкурентов и у людей, которые тоже пытаются этому учить?
0: Я не считаю, что мне конкурента. Да? Почему? Ну, я сама влюбленная.
1: А, то есть, Ну, вы, нет. Вы, вы даже рядом не стоите. Да. Серьезно?
0: Да. Потому что я считаю, что... А что а, тебя выделяет? Подход. Моя настоящность. Моя естественность. Ну, то есть никто не сделает так, как я, и, и они не конкуренты. И люди это чувствуют. Люди идут на людей. Mm-hmm. Не на то, а, сколько сертификатов и дипломов, а на то, вот какая oh. энергия от тебя исходит. у тебя есть
1: сертификаты диплом. Ну,
0: школа Первого канала у меня ну, окончена. Да, да а так ну, на самом деле нет. У меня. Я школу не окончила.
1: А, вот, да. Я
0: окончила школу со справкой.
1: Нет, ты окончила школу со справкой.
0: Ну, как вот эти вот троечники, которые... Не
1: сдали ЕГЭ, не сдали да. контроль да. просто Объясню эту историю.
0: Да, объясню эту историю. Я, чис... я во-первых, перестала учиться в восьмом классе. Я перешла на семейное обучение, потому что э, у меня съемки вытеснили.
1: Потому что мне интересно.
0: Нет, у меня просто ну действительно... Очень насыщенный был. Ну, у меня по два выступления в день, у меня съемки, мероприятия, что-то, 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 и у меня просто, ну, физически не было время на обучение. Я перешла на семейное обучение. Родители mm-hmm. мне нужно было их прогреть к этому, они поддержали, говорят, да, класс, молодец, вот. И далее я училась на семейном обучении, сдавала какие-то контрольные и так далее в одиннадцатом классе, когда mm-hmm. было ЕГЭ. Я уже, вот, это было полгода назад, mm-hmm. то есть все это было уже сейчас. Mm-hmm. Это май, май вот полгода назад. Офигеть. Я в Дубае. У меня у ЕГЭ. У тебя
1: ЕГЭ по математике завтра. Через Извините, дней. Я, вду, я в бурж <свят> Я
0: клянусь, так и было. Рустам.
1: <свят> это круто.
0: Я тебе клянусь, так и было. Мне было, ну, страшно это Я Ты отправляла
1: фотки в общий чат от одноклассников? Типа, лох,
0: <свят> иди готовься. <свят> Очень давно, кстати, не общаюсь со своими одноклассниками. Не знаю, что они обо мне думают. Не знаю, знают ли, чем я сейчас занимаюсь.
1: Да, процентов знают, процентов следят.
0: Очень давно не общаюсь. Вообще не знаю, как у них. Всех люблю. У меня, у меня одноклассники по всему миру. Я училась в Сербии, я училась в Москве, в Краснодаре, в Сочи, да, в Уфе. Круто. Да, мне иногда пишут директором, типа, «Полина, привет». Я говорю, «Привет, вообще с с удовольствием общаюсь». И я понимаю, что мне, чтобы сдавать ЕГЭ, мне надо лететь в Уфу. Я не готовилась. ЕГЭ – это, ну, это нервы. У меня, блин, вот знаешь, мне так грустно за подростков, что у меня очень много примеров ребят умных, очень умных, смекалка, ну вот начитанных. Но они настолько себя этой системой задрочили, извините за это слово.
1: Я на ЕГЭ 10 килограмм потирал. Для меня бизнес построить, и то, чем я 6 лет занимаюсь сейчас предпринимательством, мне, мне вообще не так страшно, как ЕГЭ было. Мне грустно. Я так боялся ЕГЭ. Это был и
0: я просто понимала, что моя психика да. для меня важнее. Да. Я не хочу просто... Потому что я понимала, что я не буду поступать. Не по... Я, смотрите, очень важно. Я за образование. Нас по-любому смотрят молодые ребята. Учиться нужно, высшее образование важно. Но есть индивидуальные истории. Например, я понимал, куда мне пойти учиться.
1: Давайте так. Это называется есть точка приложения усилий. Да. Е- есть факт, подтверждающий того, что вы уже зарабатываете. Вы понимаете mm-hmm. свой дальнейший путь, вы понимаете то, что вы твердо стоите на ногах, не живете в иллюзиях, да. и вы понимаете, что условно говоря, в университет вы поступать не будете, потому что это лишняя трата времени да. для вас. И вы понимаете, что на опыте вы получите больше да. результатов и понимаете, куда это ведет, и у вас есть конкретный план действий. Это процент а, 0, 0, 0, 0, 0, людей, которые mm-hmm. заканчивают школу. Если у вас нет такого плана, Лучиться не надо повторять. Да. Выполнено профессионалами. Да. Ну, то есть редкий случай.
0: Я, Ты что... ошибка выжившего, давай так. Да,
1: 100%. Просто ну, история там, 16 лет, приехала в Москву, этот, столько со yeah. знакомым парнем. Ну, 99% yeah. таких историй начинается в эскорт. Ну, то есть mm-hmm. это 99%. У Я тебя очень понимаю. редкий случай.
0: И поэтому я чувствую ответственность, как ну на меня смотрят другие люди, что, пожалуйста, имейте свою голову на плечах. Не нужно потом родителям говорить, что вот Полина Марешева так сделала, и я тоже так сделала. Поэтому у меня какая была история. Я мечтала поступить в высшую школу экономики. Мне интересно, я, я кстати, хотела. До сих пор хочу. Да, я, я, мне интересно, я хочу э, как бы м- медиа развиваться и так далее. Но я просто понимаю, что на практике я научусь гораздо большему. В университет, мне кажется, еще классно идти за прокачкой коммуникативных навыков. Это же, это вот прям такая социальная жизнь и умение наладить контакты, поэтому очень классно, если вы пойдете учиться, в том числе за этим, за связями какими-то и так далее.
1: Я хочу вышку, потому что я искренне считаю, что это крутой университет, я получу те знания, которых я не получил бы. Но прикол в том, что сейчас эти знания будут ложиться на практику мою действующую по бизнесу, прямо сейчас. То есть это не сухая теория. Это это совершенно по-другому воспринимается. У меня еще
0: был такой вопрос, а куда мне поступать, на какой факультет? Я мечтала стать телеведущей, но я понимала, что на журфаке, на медиакоме,
1: журфак МГУ нет,
0: там теоретики, там люди, которые преподают, я ну... знаю одного
1: финца, который закончил журфак МГУ, кто? Фараон.
0: Не, не знаю. А Фрау Ньюфимит? 100%. Фрау Я с Фейсом да, спутался. Да, Простите, фейс. святой, тронулся. Все остальные уфимцы не закончились. Фейс, у Моргенштерн. Земфира, Томас Брасс. Да, да. А, еще Павел г... да? Да. М-м, то есть я понимала, что я хочу, но мне как будто бы там делать нечего, потому что а, преподают теоретики, которые были в медиасфере 20 лет назад, 10 лет назад. Угу. То, что работал тогда, уже не работает сейчас. Я сама выступаю в университетах. Вот в чем фишка. То есть я вот в Прихановском недавно <с- выступала. В вы, ты представляешь?
1: 18 лет.
0: Да, 17 не было тогда еще. Выше представляете, школы, представляете, как ты ломаешь шаблон
1: вообще да. людей. Они пришли учиться, а их учит человек, который не учился там.
0: И преподаватели слушают. даже они тоже сидят и слушают. Ну, круто. И вот я не хочу это пропагандировать в хорошем смысле этого слова, потому что должна быть вся голова на плечах, но есть индивидуальная история. Mm-hmm. И поэтому я действительно окончила школу со справкой. У меня есть только аттестат за 9 класс. Кстати, красный. И, в принципе, я, да, очень люблю учиться. То есть, если я вникаю в какую-то тему, я вот прям, ну, реально шарю. Там и золотая медаль у меня должна была быть. Ну, а зачем? Но ну, она бы стояла на полке, там у бабушки, у мамы они бы радовались. Но они и так радуются. Конечно, блин, я бы тоже радовалась. Если бы у меня дочка. Я сейчас маме заниму, маме. Я вот сейчас в Дубай переезжаю жить на И я маме говорю: делайте за загран. Ну, типа, я вас привожу в Дубай. Я бы тоже радовалась. Нахрен и золотая медаль. Пусть меня дочь лучше в Дубай привезет
1: этот... Скажи мне, в чем ты видишь свои ключевые точки роста сейчас?
0: Масштабирование. То есть, вот знаешь, есть... Трафик.
1: Ну, увеличение потока.
0: Да, да. То есть, сделать так, что... и Мне очень нравится себя в рамке инфобиза ставить. То есть, я хочу, чтобы меня знали все. Даже люди, которые не смотрят блогеров, которые mm. не знакомы с инфобизнесом в целом. Несмотря на Потому то, что, что я инфокрасы. звезда. Да, <laughs> да. Поэтому масштабирование 100%. Так, еще зона роста. Возможно, расширение своей экспертности в том числе.
1: Как у тебя с английским?
0: Ну, так. Не
1: думаешь?
0: Я хочу. Хочу Ну, выходить на зарубежный рынок и становиться там. Просто у тебя
1: ниша такая, направление такое, что оно очень сильно... Да. На самом Может деле, забираем. после всех
0: февральских событий, я прям всерьез думал о том, что мне нужно на зарубежный рынок. Ну английский и... надо учить. Да. С да. твоей
1: речью английский будет звучать очень круто. Да. Я представляю, с такой речью русский акцент еще и английский, ну вообще прекрасно будет. Такая угу. комбинация крутая.
0: Да, я очень хочу. Знаешь, просто всегда такое ощущение, что, блин, сейчас не до этого, сейчас не до этого. Ну вот, я думаю, что я сейчас еду в Дубай, отличное время попрактиковать английский, красный. Да, ждать. там
1: особо и не это там. Ну, так. Как, это как на Бали. Ну, на Бали. На Бали потом, деле... после Дубая.
0: Да, да. Но на самом деле, я думаю, что все равно это пойдет на пользу. Я вот. Поэтому я правда хочу на зарубежный рынок. Я хочу масштаб своей личности увеличивать. Не, даже не потому, что я звезда, а потому что я искренне считаю, может быть, это самовлюбленно, но то, что я делаю, ну, нужно людям. Да. Я продаю не воздух. И да, да даже бесплатные мои видео, посмотри, сколько людей мне каждый день пишут в директ. Полина, я благодаря тебе вот это, вот это, вот это. Я искренне считаю, что я занимаюсь очень важным делом, которое нужно продвигать и популяризировать.
1: Есть еще такая формулировка, как ключевые факторы успеха. Угу. Небольшое предисловие перед вопросом. Я тебя заочно знаю уже год, наверное. То есть ты попался мне в Рилсах uh-huh. в Инстаграме, а я в Reels захожу, условно говоря, раз в год. Ну, то uh-huh. есть вот последний раз заходил и увидел тебя и На узнал. самом
0: деле, каждый раз, когда заходишь, там всегда буду я. Да, потому, да. Что, ну, и... мои ролики, они везде. И я
1: подписался uh-huh. и узнал тебя так. И мне понравился контент, очень круто объясняешь. Ну, я сам на сцене выступаю, очень uh-huh. много говорю, поэтому для меня было очень актуально. И вопрос следующий. Что для тебя ключевой фактор успеха в твоем случае? За счет чего ты реально выстрелила, как ты считаешь, помимо твоей твердости, которую mm-hmm. мы обсудили в течение подкаста?
0: Давай назову три основные фишки. Давай. Первое это... М-м, сейчас скажу. Это не по важности будет. Ну, то mm-hmm. есть оно все равно значно важно. Но искренне любить и гореть тем, что ты делаешь. То есть невозможно стать успешным, если ты сам в свою идею не веришь.
1: Вот, знаешь, mm-hmm. это, это настолько... Правильная, настолько пафосная фраза, что из-за того, что она такая пафосная, ее могут не услышать. Я вот немножко хочу ее переложить. По одной простой причине. Если ты не горишь от того, чем ты занимаешься, ты очень быстро устанешь и ничего да. не будешь делать. Да. Вот реально, ты просто не добьешься результата по той причине, что ты будешь ленивой жопой. Да. Но вот это ты и сейчас думаешь, если ты там не зарабатываешь, и ты будешь чем-то заниматься, это будет приносить деньги. Один раз принесло деньги, второй раз принесло деньги, в третий раз ты уже зажиравшийся да. свинья, который да. похер на эти деньги.
0: Инги. И очень много таких примеров. Ребята, с которыми как много. я начинала вот тогда, когда я переехал в Москву, да. к сожалению, остались там же, где и вот мы были все, а я ушла чуть-чуть да. вперед. И не чуть-чуть даже. Да. И мною движет вот это неутолимое желание интереса к тому, что я делаю. То есть у меня сейчас, ты не представляешь, как я устала. Ты не, вот у меня а, сейчас был запуск большой, очень большой, с нуля флагманский продукт создавали, вебинары здесь тысяч человек. Я видел
1: веб, очень красиво.
0: И, э, я, ты сейчас офигеешь. Я сняла 50 уроков за 5 дней. Я жила в студии по 10 часов в день. И я, казалось бы, физически, но я закончилась. У меня сил нет, но я так люблю, чем я занимаюсь. Вот да, то, я, я понимаю. Это не работа, это, это просто любовь вс, вот всей моей жизни. И я не могу это не делать. И поэтому я делаю каждый день, 24 часа в день. Даже в сутки. от этого надо
1: отдыхать. Ну, да, можно перегореть даже да, от любимых делать. Ну, это вообще страшно вещь, сказать... Надо знать границы. Ну Но... да,
0: ну вот я, я вот в данную секунду должна отдыхать.
1: Ну, ты завтра, ну, завтра улетишь в Дубай, все будет хорошо. У ну,
0: меня завтра, скорее всего, тоже съемки будут. Сегодня, сегодня, сегодня утром... <смех> Дай человеку отдохнуть. Нет, это вот, это просто лайфстайл. Сегодня утром у меня были съемки Ютуба, вчера у меня были... Не, не, надо, не надо спешить. Я записывала гостевой урок на курс там к одному эксперту. Я,
1: я, я как очень яркий футбольный фанат, у меня mm-hmm. есть прям такая черта в жизни, 12 лет за один клуб болею, я замечаю одну очень страшную вещь, которая происходит в профессиональном футболе. Mm-hmm. Очень прямой референс для тебя. Есть очень много талантливых футболистов, которые в 17-18 начинают играть за основную команду, за взрослых мужиков, которые прям тащат. Но в чем проблема в 17-18 тащить спортивную команду и играть 70 игр каждый год, в том, что твой организм не сформировался до конца. Ты еще растешь. И ты просто. И что в итоге происходит? В 20 лет они все поломаны физически и никак не могут восстановиться. В 24 заканчивают карьеру, потому что у них сломаны все кости, у них уже операции и так далее. Они не могут играть, они не реализовавшиеся звезды.
0: Да. Я думаю, что я все-таки эту грань чувствую. То есть я все-таки в балансе с собой, со своим организмом. В
1: процессе. Я тебе говорю, ты в контексте происходящего никогда не поймешь насколько ты устал на самом деле. Ну, можно. Никогда. Быть, да. Единственное решение это не тестировать, а условно просто, говоря, да. а запланировать всегда отдых. Отдых,
0: да. Ну, вот сейчас, у меня будет, сейчас будет неделя, скорее всего, отдыха. У бывает. тебя и так
1: дисбаланс как бы по результатам и возрасту. Давай баланс в жизни, если еще принесешь. Ну да. Мы же да. в марафоне, а не спринте
0: Согласна, да, то есть вся жизнь это такой вечный-вечный, если хочешь в долгосрок
1: Вот я об этом
0: То есть, когда мы говорим именно о результатах в долгосрок, очень важно Это же кредит у своего организма ты берешь а и Абсолютно И рано верно. или поздно нужно будет отдавать Поэтому отдыхай Да, да, да. всем совет, друзья, на самом деле Первый
1: ключевой фактор успеха понятен, любить да. свое дело и понятно почему, Еще два
0: угу. а, Накопленный потенциал, вот то, что мне помогло выстрелить, это то, что И в
1: блоге, и всем... в компетенциях да. И в людях вокруг. Если вы посмотрите, да.
0: прежде чем прийти к тем результатам, которые у меня есть сейчас, и которые там, вау, как у нее так получается, это 5 лет вот просто работы на накопление потенциала. И 10
1: тысяч рублей в месяц.
0: Да, абсолютно. Вот. И, и ничего, никакой известности, никакой медийности, никакой реализации толком. Это просто было интересно, это было прикольно. 10 тысяч рублей в месяц, может быть, 15, чтобы да, играть. Да. И в какой-то момент оно выстреливает. Ты идешь в банк, вот этот свой потенциал. На 100%. Сейчас ты снова его накапливаешь, и потом снова будет вот этот выплеск. Угу. И таким образом ты постоянно находишься в таком вот накоплении и выплеске. Да. Накоплении, выплеске и так далее. Третье. Угу. Я не готовилась. Если бы я готовилась, я бы, знаешь, что-то такое философское сказала. Может быть...
1: Ключевой фактор, успеха. Даже я знаю. Делать? Да нет. Пытаешься это философский концепт какой-то перенести. А я в конкретный инструмент. Reels.
0: А, ты хочешь инструмент? Ну, ну, Но ну, это. Ну, это же сути, ключевой да. фактор
1: успеха в твоем случае. Mm, ты откуда я... трафик получила?
0: Я считаю, что это инструмент, а Масштабирование тебя цель. Это да. м-
1: м- инструмент масштабирования Смотри, тебя. Объясню, что потенциала. я имею в виду.
0: Да. Да. А, вчера был TikTok, сегодня нет TikTok. Сегодня есть Reels. Завтра не будет Reels. Решает не инструмент, а ты. Ну, то есть твои навыки и компетенции. Uh-huh. У меня рилсы залетают не потому, что это рилсы, а потому, что в них я классно говорю. Потому
1: что я звезда. Да, потому что... Я охуенная. Да. Не могу не сказать. Вот, но по
0: сути, это не могу... Ну, не могу Я согласен с тобой. Конечно, это рилсы, да, сто процентов. Но это просто хочу сказать, что важно не просто делать рилсы а вот именно себя прокачивать, потому что люди идут на людей. Ну, конечно. Да, и поэтому, конечно, в моем случае это, это Reels. Я начала снимать их, когда они только появились, mm-hmm. и я сразу понимала, что Ты оттуда что трафик это собрала зо... в итоге? Да.
1: Ну, то есть 150 тысяч оттуда. Это золотая жилка,
0: туда. да, да. Но если не врать, то 140, у меня свои 10 были изначально. Вот, то есть не люблю уфа. просто врать, да. Вся уфа. Да, <laughs> да, я... да, по сути так. How вот, much. и я просто начала снимать. Вот многим интересно, да, как, какой секрет? Секрета нет надо делать, надо... Это бизнес-инструмент. Это не... Насколько просто это звучит, я не могу...
1: Просто ты в 18 веке коучащая такая... Секрету нету! Надо это делать. Я еще
0: не был на моих вебинарах. Это вот. Да.
1: Не-не-не, да. я просто это. Ты, ты абсолютно правильные вещи говоришь. Ну я да, может быть, звучит павс,
0: простите. Да, нет, что ты, ты, ты
1: извиняешься, ты же звезда я все может.
0: Скажи спасибо, что вообще пришла. Да, да. Это я.
1: Да-да-да, конечно.
0: Вот. Я начала их снимать, вот когда они только появились. Это были обычные ролики, снятые на телефон, просто на улице, дома, без какого-то продакшена, без команды. Была только я, идея и телефон. (связанных) Сейчас это продакшн.
1: У меня к тебе вопрос следующий. (связанных) Расскажи мне, пожалуйста, знаешь что? Одному сделать действительно большие результаты сложно. Я всегда говорил о том, что если ты хочешь построить город, ты не можешь его построить. Очень классная фраза.
0: Хочешь идти долго, идея нет. Не так нет. Тебе никто не нужен. Я звезда, блядь. Чёрт. А, вот. Хочешь идти далеко, иди один. Хочешь идти долго, иди с командой. Вот так.
1: Да, как Моисей. Хорошо, Моисей Скажи, пожалуйста, кто в твоей команде И как это в твоей жизни менялось То есть у тебя были помощницы сначала Или ты долго была одна, а потом начала собирать команду Я из тех людей,
0: которые прежде чем собрать команду Попробовал все сам И я считаю, что это очень правильный подход Потому что для того, чтобы нанимать людей на какие-то должности Ты должен понимать, как это работает Ну то есть ты не можешь сказать, вот сделайте вот так То есть почему у меня сейчас там рилсы классно заходят Потому что я сама поняла, как это должно работать И затем это сделегировала И то же самое со всей командой Угу. Изначально я вот, ну, 16 лет, там, 1 миллион и так далее. Конечно, это все сама, потому что цифры на самом деле не такие объемные. Ты можешь их сам переварить дальше уже. Тебя не хватит на все это, тебе нужно немножечко себя клонировать, скажем так, вот, поэтому у меня сейчас большая команда, у меня есть партнер, с которым мы делаем все наши образовательные Это продукты. тот самый партнер, это... которому да, ты в 16 лет увидел да. вы представляете, как это сработало, что э, я просто вот с ним тогда прилетела в Москву, он увидел во мне потенциал, и через два года мы начали работать вместе, и мы невероятно сильно друг друга вот дополняем, и результаты эти благодаря тому, что именно мы вместе их делаем, вот а, у нас сейчас команда, господи, с чего начать? Всех надо перечислить. Ну, ну да. Много. Ну, ну, правда, человек 30 у нас сейчас, наверное, в команде. Ахренеть, Зачем? Да. Все выполняют свою роль. Вот у каждого своя работа. Я оставила на себе только ключевые задачи.
1: Давай вопрос. Сколько ты месяц зарплаты платишь?
0: Блин, если честно, надо посчитать. Порядок. Ну, много, скажи.
1: Миллион, два. Фод постоянный? До миллиона. Постоянный фод до миллиона. Во время запуска побольше будет вышло? Да. До миллиона 30 человек, у вас средняя зарплата 30 тысяч?
0: Ну, нет, нет. Там потому что какие-то вещи, это
1: не штатные сотрудники, а аутсорсное, готовое решение. Да, я понял,
0: я понял. Да. А. Ну, стабильно мы платим ну, вот, до миллиона рублей зарплаты. Это, это даже ты представь, это даже когда запуски не, не идут. Охренеть. То есть у меня был момент, но это еще до большего. Это куратор,
1: еще чтобы закрывать обязательства. Для ну, ну, это само собой. Но да. помимо этого
0: есть еще штат, который работает над контентом, который работает есть. над качеством продукта, там, над всем, всем, всем. Вот. Основной пул это, конечно же, вот партнер проект, угу. а, который занимается всей проектной деятельностью. Что я хотел сказать? Я на себе оставила только ключевые задачи: это Вырился. контент, угу. масштабирование, трафик, а, ну и, естественно, продукт. Веб ну, это продукт, да. то есть все, что касается курса, продукта, образовательной программы, вот это мой опыт как бы сюда переложен. Дальше за реализацию у нас отвечают вот прям э, чемпионы. То есть мне важно, у меня даже стояла такая цель на самом деле, я написала ее там неосознанно, хотя сейчас понимаю, что это очень важно, собрать команду чемпионов. Мне важно, чтобы каждый в своем деле был лучшим. Я работаю только с лучшими, и это позволяет делать классные результаты. Угу. Ну и также я еще и выращиваю людей, тоже вот например там кто у меня по продакшену, это все ребята, которые пришли ко мне, и вот прям я их воспитала под себя, чтобы не знали, как делать контент именно мой. И они больше ни с кем не работают. Это очень важно. Когда мне спрашивают «Полина, поделись контактами, я говорю «Не-не-не, это мои люди». Mm-hmm. Вот. А договор а... с ними пишешь? Ну, NDA. на самом деле нет, но вот сейчас Стоит. надо, да. Стоит. Не со всеми просто. Вот надо, надо обязательно. Проджект, методолог Господи, всякие копирайтеры Тоже у нас на постоянке работают Я Написание текстов, ни я, ни партнер Не занимаемся особо уже, потому что, ну, блин Это очень много времени сжирает
1: Сторисмайкеры есть? Нет, никогда
0: не делегирую Потому что никто не передаст Через грант твою энергию, кроме тебя я всем рекомендую, на самом деле Ну, опять же Главное, чтобы это еще и нравилось Мне это приносит удовольствие То есть мне прям это наполняет Какие
1: ближайшие цели у тебя?
0: Чем миллион подписчиков. Приск?
1: Миллион подписчиков. Да,
0: миллион долларов Ш- капитал.
1: Что для тебя миллион подписчиков?
0: Вот то, о чем я говорила: звезда, масштаб личности.
1: А на Ютубе или на инстелесте? На днэнсте. В, в, инсте,
0: в, инсте, инсте. Да, в инсте. Ну, то есть, я и сейчас чувствую себя очень твердо, то есть, меня все знают, у меня есть имя, но мне хочется, о чтобы. В рынке
1: инфобизнеса.
0: Да. Mm-hmm. Мне хочется, чтобы я была везде, чтобы mm-hmm. мой масштаб личности, ну вот. Прям вот соответствовал тому, что действительно есть. Потому что я себя внутри ощущаю на вот миллион подписчиков, на 2, 3, 5, 10. И мне, ну, я, знаешь, я думаю, что всему свое время. Да. Стоп. Я сто процентов к этому приду. Вот я ощущаю, что оно просто идет своим чередом, поэтому у меня нет гонки. Это тоже очень важно, что когда ты начинаешь, тебе мне кажется, ты лукаешь.
1: Мне кажется, ты лукаешь. 18 лет прийти к таким результатам. Сколько у тебя было запусков инфопродуктов за последние три месяца? На самом деле... Два. Два, это, это много. Да? Это много. А, когда записываешь 50 уроков за 5, за 5 дней, дней. Это тоже гонка. Это может сделать месяц, но ты это делаешь за пять дней. Знаешь, почему? А потом ты улетаешь, потом ты еще оттуда, еще куда-то улетаешь. Я оттуда
0: новые делаю проекты. Да. То есть мне а важно поставить YouTube, точку завтра тебя. Да.
1: А сейчас я должна отдыхать, но ты здесь? Да. Нет, слушай, не я, я не спешу. Это не гонка. Я не спешу, я никуда не спешу.
0: А я, я тебе объясню. Ну, я, это, я этим живу. Ну, то есть... Мне очень это нравится, мне приносит удовольствие. Это И, главное, главное, чтобы не выгорало. Если чувствую, что останавливаюсь, но стараюсь не доводить до этого. Вот, а, о чем мы говорили, про цели. Да. Миллион подписчиков. Очень хочу стать долларовым миллионером 18. Очень хочу.
1: Сколько? Год. Да, ну, да, да. Нормально.
0: Машину купить хочу. Вот на права Какую? сейчас сдаю. Porsche, Макан, наверное. Макан? Тебе, тебе идет Макан. Си- не, 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 Макан. 901 страна. Ладно, хорошо, это не да. должно быть первая машина. Хорошо. Если да.
1: ты еще права только получаешь, как бы да. лучше, си- если си- только водительский.
0: Синий да. я на самом деле Г- пол...
1: Голубенький, скорее.
0: Нет, синий.
1: Прям синий, синий. Да. Как твой этот?
0: Да, цвет личного бренда. А, у меня была мечта на день рождения. У меня был очень масштабный день рождения 18 летие Для меня было бы прям важно отметить его масштабно. И я хотела машину, но я не получила права еще к этому сроку. А так сейчас я улетаю. Могла, и, так, и так. Видишь, а а что, а что с бы, да. ну да, во-первых, она стояла бы, в трех прав нет, ни, даже не ездила бы, и сейчас я улетаю. Mm-hmm. Поэтому под- подумаю, может быть, по времени с этой покупкой, но Хорошо. мне хочется.
1: М- а, давай я тебе задам главные шаблонные вопросы финала подкаста. Мне интересно будут твои ответы. Можешь коротко, может не коротко, как хочешь. Это блиц? Блиц типа давай, того, да. да. Что ты посоветуешь почитать, можешь начать еще раз с той книги? О Обязательно.
0: Uh, книга, которая полностью изменила мое сознание и стала первопричиной всех дальнейших результатов, это подсознание может все. Uh-huh. Расскажем? Давай, ребятам, давай, давай конечно, конечно. Я очень хочу, чтобы наши сегодняшние слушатели не просто прочитали эту книгу, а соприкоснулись со мной. И поэтому для вас мы разыграем м- экземпляр, подписанный да. моей рукой. Давай расскажем условия
1: Условия очень простые Надо сделать сторис с основными инсайтами с этого подкаста Отметить Полину и вставить в сторис ссылку на этот подкаст И среди этих инсайтов и отметок Полина выберет э, того человека, чьи инсайты ему зашли больше всего Тот человек, который больше всего заморочился, наверное, над сторисами Показал старания, как минимум А инсайты тебе тоже э, понравятся мы выберем в течение недели после выхода этого подкаста победителя и отправим книжку. Как называется книжка еще раз?
0: Подсознание может все.
1: Подсознание может все, подписанную Полиной. Да. Вот. Так что отмечайте Полину в сторис и наш подкаст инфокаст. Да. Вот. Это первая книжка, которую ты рекомендуешь почитать. Что еще? Mm-hmm. Какие еще книжки?
0: Которые прям повлияли, на да, самом деле. Не так много. я так надо. Да, я вот когда это прочитал, я поняла, что надо просто делать. И, ну, ну, нет, мне все-таки хочется что-то, наверное, сказать. Просто, знаешь, она оставила максимальный отпечаток. То есть, вот прям самый сильный. Да. Остальные тоже процентов привнесли свой вклад. Но глобально, вот она самая такая ключевая. Что же еще? Что же еще?
1: Знаешь, мне нравится фраза одна: что в жизни человек должен прочитать всего 10 книг. Mm. Ну, чтобы найти эти 10 да. книг, ему нужно прочитать тысячу.
0: Да, да. Мне еще понравилось, но это из недавнего, это уже следующий левел, это от хорошего к великому. Очень это крутая книжка. Раз... Да,
1: да. Коллинз, вроде.
0: Не помню, сейчас. честно. Коллинз же. Это уже вот как раз про. То есть, первый этап было понять, следующий этап это уже масштабировать, и вот как Это раз... же исследование Какой-то. прямо да, про
1: да. крупные компании. действительно крутая да, книжка. Очень крутая. А, что советуешь посмотреть в сериал, фильм, фильме, Меня. На YouTube.
0: Мои рился. <служба> это, это максимально мой ответ. Ну, если бы я ответила <свят> по-другому, если бы я ответила по-другому <свят> было бы странно. Хорошо, хорошо. Я не самовлюбленная. Нет,
1: вообще нет. Я, вообще я, я искренне нет. Не
0: считаю, что это...
1: <свят> Конечно <свят> же нет. Ты А-а-а. самый скромный человек, <свят> который был на Так, посмотреть. <свят> да, <свят> сериалы, фильмы. Ютубчик.
0: И Вот честно, сама никогда не смотрела Вот что-то такое, что блин, Найти бы то, что меня мотивирует Блин, загоритесь идеей, и вам не нужно будет смотреть Вот этот сериал и фильмы, чтобы найти мотивацию У тебя не, Она ну, внутри... Даже не
1: мотивация, знаешь, а то, что Как ты вообще на жизнь смотришь Мировоззрение не было такого Mm-mm. еще.
0: Ну вот, ну, ну, мне, есть фильмы, которые мне нравятся, но да. я не могу сказать, что вот они, что-то там. Нет, я не могу порекомендовать, потому что мне всегда вот этот внутренний маячок светил.
1: Смотрите Рилс.
0: Да. Смотрите
1: Рилс, Полин. К сожалению. Где ты советуешь побывать? Одно место для тебя важно, и почему стоит туда прийти? Физически, это физическое место, это не про духовное, там, угу. побудьте. Я же сама мало где была,
0: да. Но из-за того, что мне не было 18 мне... Но все равно
1: у тебя должны быть знаковые место в жизни.
0: Ну да, я вот думаю. Сочи? Нет. Красная поляна? Нет. Где? А что там должно быть в этом месте? Вот какой ответ ты должен идти? Разве это решает?
1: На самом деле нет, это вопрос про путешествия, то место, которое для тебя впечатлительно было.
0: Я мало где была, я была только в Дубае и в Турции, потому что я... В Дубае
1: стоит людям побывать?
0: Я думаю, да, это масштаб.
1: Тебе понравилось?
0: Да. Мне было 17 лет, я помню, как мне сложно было туда влететь, потому что у меня вот такая пачка документов от родителей, что я не лечу, чтобы меня удочерил какой-то шейх, я не занимаюсь эскортом, почему вообще ты летишь одна, блин, где твои родители, девочка, что происходит? Час стояла на границе, вот. Да, масштаб. Mm-hmm. Я, и вот честно, я летела, и думала, блин, наверное, я там буду просто маленькой крошечкой, которая, ну, типа, вообще ничего не значит. И когда ты там почувствовала себя крошечкой, тебе очень хочется стать большим. И вот классно, я сейчас лечу уже с другим ощущением, поэтому, наверное, из того, где я была, я была мало где, вот в силу возраста, наверное, могу только Дубай. Покинуть.
1: Ну, сейчас впереди у тебя все. А
0: да. Еще Или раз. Уфа, Дубай, Уфа. Уфа, слушайте, да. Столько а. талантливых людей Там родилось Очень светлый город Очень много классных людей Творческих, креативных, молодых да. Я рекомендовала бы Я
1: с Москвы до Уфа И обратно на машине ездил Ну вот, классно, да. Да. да Это прикольно я, я рекомендую Хорошо Последний вопрос Так как инфокаст все таки Инфобизнес-подкаст С наймингом у меня все круто Вот Какой совет ты дашь всему рынку инфобизнеса?
0: Делать? От тебя со своим почерком.
1: Делать со своим почерком.
0: Да, я вижу, как э, но не потому что кто-то не умеет или не знает, а потому что многие боятся сделать по-своему, uh-huh. думая, что это не зайдет. Uh-huh. То есть не смотрит, ой, вот они сделали вот так. О, у них вот э, они вот так сделали, и у них запуск зашел. Надо yeah. делать так же. Yeah. Но тем со... может быть, это неплохо. Uh-huh. Но может быть, если вы разрешите себе делать по-своему, вы найдете новые связки. Uh-huh. Рилсы качают, почему? Ну, ну, блин, ну да, Полина выросла на рилсах, а может, есть еще что-то, может, посты сейчас надо писать, блин, а мы не знаем, да, посты на самом деле тоже стреляют, у меня, у меня 3000 подписчиков приходят там с постов с обычных. Ничего себе. Попробуйте поискать комбинации, делайте со своим почерком, и это будет тем, что вас сделает успешным, потому что, ну, нет какого-то рецепта, надо искать свои Секрета нет, надо делать. Да, да.
1: Полина, спасибо большое, что пришла на подкаст. Тебе спасибо, что пригласил. Очень классный диалог. Да, я тебе очень благодарен. Очень интересно сидеть и слушать, как 18-летняя очень успешная девушка сидит напротив меня. Это это... очень круто. Тебе большой респект. Ты реально большая молодец. Очень приятно. Вот и у тебя действительно крутой голос.
0: Ой, спасибо большое. На самом деле я себе ставила намерение на этот подкаст максимально говорить естественно. Получилось. Есть большая разница между такой вот излишне, да, вот правильной речь. У
1: тебя получается эту грань. Да? Вот я все таки хотела,
0: чтобы это был обычный неформальный диалог, чтобы и зрителям было приятно слушать, да, как такой обычный разговор. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите в комментарии, как вам. Отмечайте на сторис.
1: Да, участвуйте, ребята, в конкурсе. Забирайте книжку от Полины. И всем пока-пока!
0: До скорых встреч!